0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es día de marcha, de movilización nacional. Bueno, hoy día el programa se llama Dina, no me porque la verdad es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Si se pensaba que iban a ir cuatro gatos a esta marcha, si van ocho gatos... Es por responsabilidad del gobierno que no ha hecho otra cosa que hacer publicidad y enardecer en realidad y hartar a la población. Hoy día van a haber manifestaciones públicas de distinta naturaleza en todo el país, en todas las regiones del país. Algunas serán marchas, algunos han, han señalado en Arequipa, por ejemplo, algún nivel de paralización, algunas regiones han suspendido clases, algunas universidades han pasado a la virtualidad. Pero no es un día en el cual se puede hacer indiferente porque también hay concentraciones de personas. En Lima va a haber una concentración importante, se espera, en el centro de Lima. Ante esto, el gobierno que podría haber guardado un prudente silencio o haber tenido un discurso un poco más comprensivo con las víctimas de la represión que este gobierno ha generado dio una conferencia de prensa ayer donde no se mencionó ni una sola vez los dos temas que aglutinan a la mayoría de los peruanos el adelanto de elecciones y el fallecimiento de 49 personas por proyectil de arma de fuego de la policía nacional y del ejército peruano para las cuales no hay el menor reconocimiento ni justicia por parte del gobierno. Si algo asusta de marchar no es la, digamos, posición de los vándalos. Uno se aleja inmediatamente de cualquier situación de vandalismo. La gran mayoría de los peruanos quiere trabajar. Pero a lo que sí le teme por culpa de este gobierno es a la policía porque de un acto de vandalismo uno puede huir de un balazo es bastante distinto ¿no? y como de eso no se ha hablado pues hay que hablar el resultado de la conferencia de prensa de ayer que fue desde la terruqueada hasta la banalización lo vamos a ver en este blog empecemos con lo primero que nos dijo la señora presidenta. Habló de guerra, habló de banderas de guerra y dijo que es una amenaza para la democracia la marcha. En un discurso, la verdad, contradictorio en muchos momentos. Es un derecho, lo reconocemos, lo respetamos, pero las banderas de guerra, ustedes vienen desde el centro del BRAEM, ¿Ser del Braem es causa de estigma en
1: el Perú? Veamos lo que dijo, por favor. Atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima desde Voces, desde el Braem, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho a la institucionalidad y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir ni aceptar porque como gobierno tenemos la responsabilidad de velar por todos los peruanos y todas las peruanas que no quieren esta situación de violencia al contrario piden que nos reactivemos económicamente. Piden más obra a los alcaldes locales, distritales, provinciales.
0: El gobierno ha tratado, pero muy intensamente en los últimos días, de señalar que cualquier protesta es igual a violencia. Todos sus discursos han estado impregnados de esa premisa. Quien se queja de nosotros es violento. Y no es así. Esa es una estigmatización. Primero, se puede venir de Abraham o se puede venir desde cualquier punto del Perú o se puede ser básicamente limeño. Hoy las personas se van a manifestar básicamente en sus localidades. Pero no por el hecho de vivir en el valle del río Apurímac N, son dos ríos y mantaro tres. Uno es terrorista o violento. Dos, la economía no va a parar porque a las cinco de la tarde o seis de la tarde un grupo de ciudadanos se exprese su molestia por este gobierno. Eso es falso. No hay ninguna paralización en Lima. En Lima no hay paro. En Arequipa sí. En algunos lugares del Perú sí. Hay algunas personas que ya están a esta hora diez y nueve de la mañana en la Plaza San Martín. Y yo de verdad que nunca he visto esto ¿eh? en todos los años que tengo viendo marchas. Porque el gobierno tiene que entender que lo que aglutina a la mayoría de las personas que se van a manifestar hoy es un hartazgo de las promesas incumplidas de Dina Boluarte. Porque Dina Boluarte es parte de un proyecto político que fracasó. Castillo llegó al poder con el voto popular. No hubo ningún fraude. Gobernó muy mal. Ejerció el poder de manera autoritaria. Desde abril o mayo del 2022, un grupo de peruanos hemos pedido un adelanto de elecciones con Castillo en el poder. En ese entonces, Dina Boluarte le dijo al pueblo peruano que si Castillo se iba, ella se iba con él, cosa que no cumplió. Juramentó hasta el 2026, el 7 de diciembre pasado. Se le dijo que era un error que la mayoría de los peruanos consideraba que el proyecto de Pedro Castillo había fracasado y que tenían que irse a un proceso electoral para volver a empezar y ella mandó un proyecto de ley, el domingo 11 de diciembre apareció a medianoche y nos dijo que se iba que mandaba un proyecto de ley para unas elecciones adelantadas con ley en el poder ¿no es cierto? y elecciones adelantadas el gobierno Dice ahora que como el Congreso ha dicho que no varias veces, entonces se tienen que quedar hasta el 2026. Mientras tanto, el gobierno ha reprimido a la población violentamente. Por supuesto que han habido disturbios, incendios, quemas, daño a la propiedad pública y privada, pero también hay 49 fallecidos, responsabilidad de... El gobierno de Dina Boluarte, porque han sido asesinados a balazos, proyectil de arma de fuego, 49 peruanos sobre los cuales ayer no se dijo una palabra. No hay el más mínimo acto de justicia para esas personas. Entonces, ¿por qué sale la mayoría de gente? Porque tenemos un proyecto político el de Perú Castillo y Perú Libre que fracasó y aún cuando. Boluarte se alíe con la derecha más conservadora del Congreso para quedarse en el poder, el proyecto fracasó y el país quiere volver a votar. Algunos sí querrán castigo de reposición, asamblea constituyente y otros disparates, cada uno tiene derecho a soñar. Yo quiero reformas políticas, pero hoy día no es el día de las reformas políticas. Hoy día es el día de protestar. Y en ese contexto... Pedirle a la población que no agrega a la policía sin mencionar a los fallecidos que la policía ha causado, francamente, ya es irritante. Escuchemos esta parte del mensaje.
1: Hoy quiero hacer un llamado a la fiscalía, a la defensoría del pueblo, a las procuradurías, a que estén acompañando durante la marcha. para que podamos garantizar que éstas sean pacíficas, que éstas no violenten con el derecho ajeno. El derecho nuestro acaba ahí donde empieza el derecho del prójimo. Y tenemos que saber respetar. No se puede permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional que también son personas del pueblo, como todos nosotros, de todas las sangres. Ellos solo salen para cumplir con su deber, para proteger que estas manifestaciones se puedan encaminar dentro del marco constitucional.
0: Todo el tiempo es, ustedes son los violentos, las marchas son violentas. Toda la, toda, la, toda la conferencia de prensa ayer, los 25 minutos, perdón, de una es para recordarnos a los peruanos, que los peruanos somos los violentos. La policía tuvo muchísimos heridos, es verdad, en las protestas de diciembre, enero y febrero. Pero los civiles tuvieron más heridos y es como si los civiles no existieran en su discurso. Y los policías sí, salen a cumplir su trabajo bajo sus órdenes la presidenta de la república se ha desentendido de sus órdenes de diciembre, enero y febrero se ha desentendido ante la fiscalía ha dicho que de los muertos se enteró por el periódico, por los medios de comunicación que ella no sabe nada ¿se va a desentender ahora también? por esa razón la policía no puede dispararle a nadie porque si disparan están solos y ese ha sido un mensaje bien claro debiera volverte en la fiscalía. Claro, eso no se lo dice a los policías y miembros del ejército. Pero ella y el señor tabla se van a desentender. No es su problema. No es su problema, ellos no saben nada. No tienen comando, ellos no dan instrucciones, no conocen los planes operativos, no saben nada. Esa es una agresión mucho más grave y más seria de la que debería hacerse cargo. Nadie quiere fastidiar a un policía. Pero la policía ha perdido el respeto de la gente por atacar insensiblemente a la población. Tenemos reportes de gente que ha sido bajada de buses, se le han pedido su DNI una vez, otra vez y otra vez. ¿Así quieren ganarse el cariño de la gente? Y anoche hemos escuchado al general Arriola, pero ponen de vocero, yo me imagino para que sea un personaje más o menos folclórico, cómico. Decir que había encontrado tres barritas de oro en un bus, ahí estaba la plata para financiar la marcha, pues. Es una hipótesis, decía, es una hipótesis. Ante Jaime Chincha, que lo miraba asombrado, decía: No puedo creer que haya llegado a general. Eso es lo que decía su cara. Qué impresionante, Dios mío. La misma persona que se toma fotos con la resistencia, con la pestilencia, hecho que ha convocado a muchos a las calles, hay que decir, el hecho de que hayan sido recibidos por el Ministerio de Cultura y validados en sus acciones violentas por el Estado peruano. Pero si la cosa iba mal ayer, este, bueno, empeoró un poquito más, ¿no? Porque Dina boluarte habló de su plagio. Ay, Diosito. Y esto fue lo que dijo, escuchemos
1: a lo largo de mi vida no he tenido un solo cuestionamiento ético. Quienes me conocen saben de mi conducta moral que me acompaña y me acompañó siempre. Legado que agradezco a mis padres. En relación a la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años nunca tuvo la intención de hacer un libro como malintencionadamente se dijo y prueba de ello es que no se publicó no se comercializó ni se ofreció al público se trató, lo reitero de un texto interno para los abogados en el que además mi participación fue compilar las normas legales mínimas y no se contravino a las normas de ese entonces. Sin embargo, las autoridades competentes de ahora ya han abierto investigación y como siempre voy a someterme y conforme a la ley, estaré atenta a lo que digan las autoridades competentes.
0: La señora Dina que es abogada y ha consultado a sus abogados y sabe perfectamente que todo está prescrito. Lo hemos explicado desde el primer día. Por supuesto que cometió el delito y por supuesto que ha prescrito. Y se siente cómoda porque todo ha prescrito. Se no la discusión. La discusión es que efectivamente participó en un plagio masivo. Y eso de que no es libro es bien curioso, ¿no? Porque está registrado en la Biblioteca Nacional. Ah, no, es que la Biblioteca Nacional registra cosas que no son libros. No, pues, es un libro. Tenía la forma de un libro. Estaba escrito como un libro y tenía registro en la Biblioteca Nacional como libro. Y por último, si era un texto interno para trabajar un grupo de abogados normas legales, podría ser ¿Por qué lo no presenta en su currículum vitae cuando se presenta a postular a un cargo público? Si no era más que un trabajo de grupo, faltó decir. Trabajo de grupo que tenía el 50% del trabajo, 55, plagiado. La idea de decir que no se comercializó es que efectivamente hay una, un agravante en el plagio cuando tú comercializas y obtienes un beneficio económico por una obra de otra persona. Entonces, como no se comercializó, no hay beneficio económico, no hay agravante. Ya explicamos, está prescrito el delito. Eso no quiere decir que no haya una inmoralidad de su parte. Y la moral no prescribe. Menos aún cuando no reconoces lo que has hecho. Esto fue ayer también, al final de la misma conferencia de prensa. Minutos antes de ir a te dijo algo que también es grave, dijo que de política no podemos hablar, que agenda social, perfecto, Y habló de las llamitas, habló de los mangos, habló de toda la naturaleza, de todo lo que se iba a perder porque la gente protestara contra su gobierno, ya no iba a haber exportaciones, no es cierto, no iba a haber agua, no iba a haber nada, íbamos a perderlo todo porque se protestaba contra él, pero que podía discutir agenda social, pero política no, agenda política no que se esperen para cuando haya elecciones. Esto
1: fue lo que dijo. Pues digo a los hermanos que marchan, que no se dejen sorprender, que no se dejen engañar, porque los que tienen la agenda política, ese es su interés, de querer generar caos, de querer vender una imagen, Inapropiada del país para afuera, de querer impedir que las inversiones vengan al país. Aquellos que tienen su agenda política, les digo, guárdensela cuando esté llegando a las próximas elecciones. Y ahí sí pueden debatir políticamente sobre la plataforma de gobierno que ustedes, candidatos presidenciales o al Congreso, quieran plantearle al Perú de manera abierta, sincera y sin mentiras. Hay que decirle la verdad al pueblo peruano. No les podemos mentir.
0: A ver, un momentito. Si no están viniendo inversiones al Perú, fue porque el Perú escogió a Pedro Castillo, yo les dije, eso va a ser el hambre. Y ella era su vicepresidenta. Ella no era parte de otro proyecto político. La inversión en el año pasado, en el 2022, no creció. No vino un centavo más. Y ella era parte de ese gabinete. Menos va a venir ahora en un contexto de inestabilidad que ella misma genera por las promesas contradictorias que ella misma ha hecho y por una policía y un ejército comandados por ellos que han mandado matar gente. Esas no son noticias malas que salen del Perú en el exterior. Son los muertos que están en el Perú. Y no hay nada más concreto que un cadáver. Y eso se ve en el mundo entero. ¿Por qué no podemos hablar de eso? Pero ya en el colmo de los fuegos artificiales. Si no podemos este, convencerlos, los vamos a distraer. Alberto Tarola dio una intervención que va a ser inmortal, ¿no? Lo va a precedir por el resto de su vida. Hablemos de fútbol, muchachos. Que eso es lo que verdaderamente nos interesa. El circo con Alberto Tarola. Van a haber dos grandes eventos deportivos. Hoy día juega la U con el Corinthians y el sábado. Todos queremos ver con tranquilidad el normal desarrollo del clásico Alianza Lima Universitario. Eso es lo que queremos los peruanos el marco adecuado para ejercer nuestros derechos. A ver, saludo el partido, ¿no? Porque la U perdón ayer, no me meto en fútbol, pero pucha, mejor se hubiera quedado callado. Pero inmediatamente la USA con un comunicado diciendo que las marchas no iban a detener. A ver, ¿qué tiene que ver una protesta contra un gobierno, contra un partido de fútbol que va a ser el sábado si estamos miércoles? Salvo que el señor Tarola... ¿no? quede en coma durante una semana no después de ver lo que va a pasar hoy el partido es el sábado, no hay ningún problema y anoche pudo ver su partido tranquilo y si lo más importante para él es el fútbol tranquilo, no hay problema qué vergüenza, ¿no? yo pensé que era un meme, de verdad y no, no era un meme eso lo dijo ayer Así cerró la conferencia de prensa. Lo importante, señores, es que vamos a ver el fútbol. Lo más importante para el país. Dios. Vamos a la pausa y seguimos con algunos consejos prácticos para esta tarde. Muy bien, recapitulemos. ¿Qué buscan la mayoría? de las personas que salen a protestar contra este gobierno, tenemos acá la portada de la república la portada ¿no? adelanto elecciones y renuncia de bolarte ¿por qué la renuncia de bolarte porque si ella renuncia inmediatamente vamos a elecciones generales ¿ok? si ella renuncia inmediatamente vamos a elecciones generales, por eso es que se pide su renuncia o si el Congreso entiende la situación precaria en la que está, porque la protesta también es contra el Congreso, un poder más impopular que el Ejecutivo, si entienden, probablemente puedan hacer una reforma constitucional para salir ordenadamente, como se ha pedido en todos los tonos posibles. Adelanto elecciones, justicia para las familias que han perdido un familiar en Juliaca, en Ayacucho, en Apurímac, en Arequipa, en Chala, en Chao, eso es lo que se pide, y en Lima. No se pide más. Hay gente que va a pedir asamblea constituyente. Bueno, pues que Dios los bendiga, ¿no? Está bien. Yo quiero una reforma del capítulo político de la Constitución. Y ojo, los que vamos espontáneos de Lima, la mayoría vamos solos. Cuatro gatos, pues, como dice el gobierno. Cuatro gatos seremos pero que no se diga que no se ha peleado por la democracia. Ahora, la pelea va a tener dificultades porque a pesar de una resolución del Tribunal Constitucional del año 2005, a pesar de la Constitución del Perú, los alcaldes han decidido hacer lo que les da la gana. Y han decidido que son reyes, o sea que tienen potestades imperiales sobre el territorio. Tenemos dos casos dramáticos, uno es el de Miraflores y el otro es el del centro de Lima, el del cercado de Lima, con López Aliada, que ahora se ha vuelto comunista porque no reconoce contratos, pero en fin, tampoco reconoce derechos fundamentales. Y tenemos, por favor, nuevamente, me parece que tenemos ahí el mapa de Miraflores que les puse ayer. Pero esta vez, con la ayuda de algunas personas, tengo en morado, ustedes lo que ven ahí en moradito, ¿verdad? fuera del área restringida, es la Huaca Puquiana? Eso es lo que está inscrito en el Ministerio de Cultura como zona patrimonial de Miraflores. Y es lo único que no está dentro de la zona restringida. Y miren el tamaño de la Huaca Puquiana, que es bastante grande, para que ustedes se hagan una idea de lo diminuto que se ve en comparación con lo que ha hecho el alcalde. Desde Angamos hasta el mar. Todo Paseo de la República, ¿no es cierto? Desde Comandante Espinar y José Galvez, también todo el malecón de la Reserva. Nadie puede pararse ahí. Eso es inconstitucional. Pero sus funcionarios, no se han quedado callados, sus funcionarios, ahora vamos a escuchar a uno, dice que nos espera una sorpresa si nos acercamos al Parque Kemeny veamos. Siempre han dicho en las tres manifestaciones que han hecho, en las tres que han hecho acá, reunirse en el Parque Kenny. que vengan para que tengan una sorpresa, porque Miraflores se vive mejor y no queremos esa gente por aquí. Yo creo que ese señor es nuevo en Miraflores, ¿no? Yo tengo 35 años viviendo aquí, y el resto de mi vida lo he vivido en San Isidro. Y si algo ha vivido en Miraflores... 1974, la protesta contra que la expropiación de los periódicos. ¿Dónde se dio? En Miraflores. Entonces, ese señor no sé de lo que está hablando. En Miraflores sí se vive bien, por supuesto que se vive bien. Bueno, cuando teníamos buenos alcaldes, ¿no? Ahora más o menos, porque el alcalde que tenemos ha decidido que no tenemos derechos. Miraflores, un distrito de gente que siempre ha peleado por tener democracia en el Perú. ¡Siempre! Y ahí están los legados de los Andrade, de los dos hermanos, Jorge Muñoz y otros más, que siempre pelearon porque tuviéramos una vida democrática en el Perú. Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Lamentablemente, un alcalde que no entiende a Miraflores y que vive restringiendo los derechos de las personas a expresarse en Miraflores, hasta que la gente se arte, ¿no? Y tiene funcionarios como esto, que desprecia, parece que hay que tener pasaporte para venir a Miraflores. Yo les digo bien claramente, yo pago el serenazgo de Miraflores. Yo pago el serenazgo, señor alcalde. Espero que su sorpresita no incluya golpear a seres humanos. Que le quede bien claro y bueno, después tenemos el centro de Lima. Y acá tenemos también una intervención propia. Me lo ha facilitado una arqueóloga que conozco muy bien. Eso es el cercado de Lima, aunque a ustedes no les lo parezca. Los que tienen buenos ojos van a distinguir claramente el río Rímac. Guíense por eso, ¿no? Está en la parte de arriba, ven el río Rímac. Lo que está en rosado es lo que la UNESCO señala es patrimonio y que incluye parte del Rímac también. Barrios Altos parte del RIMAC, y digamos que llega a incluir la Plaza de San Martín con las justas, ¿No? Pero es hacia arriba, hacia la Plaza de Armas. Lo que está en la línea verde que ven alrededor, ¿Ya? Que parecen las murallas de Lima. Todo eso es lo que el alcalde de Lima ha añadido en su ordenanza. Porque según él, ahí no se puede manifestar una por supuesto que es inconstitucional. Ojo, el mapa sacado de la web del de Ministerio de Cultura, o sea, no me he inventado nada. Es el registro de eh, información eh, en línea para eh, eh, monumentos arqueológicos. Está. Y ese es el mapa de UNESCO. Eso es lo que es. Y lo otro es invento. ¿Quién ha resumido hoy esto en una Carlincatura? Es el general Carlin porque acá tenemos a Torah le diciendo, se les recuerda a los que deseen hacer su derecho a manifestarse, que deben hacerlo fuera de la zona restringida. Es una vergüenza, ¿se dan cuenta? Porque lo único que infieres de todo esto, con absoluta claridad, es que se mueren de miedo de que la gente se exprese. ¿Y por qué tanto terror si son cuatro gatos? Es la única cosa que yo no entiendo. Son ocho radicales y cuatro gatos, este, <coughs> miraflorinos, que están mal de la cabeza, que no entienden que estamos en un proceso democrático, y que ahora sí tenemos estabilidad. Estabilidad. Muy bien, ¿qué más tenemos? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si usted va a viajar, señala que hoy en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca únicamente podrán ingresar las personas con eh, el ticket. ¿no es cierto?, de embarque y el documento de identidad. ¿Por qué? No sé. De verdad, porque nadie ha dicho que va a tomar ningún aeropuerto, y menos <coughs> menos el aeropuerto Jorge Chávez. Esto es garantizar la incomodidad al pasajero. ¿Quién le garantiza la incomodidad al pasajero? El Estado peruano, no nadie que marche. El Estado peruano le garantiza a usted la incomodidad necesaria para que pase el día. Finalmente contarles que la república va a estar transmitiendo hoy la marcha durante todo el día, protestas en Perú en vivo, 19 de julio, hoy suspensión de clases, carteras, todo lo que pase hoy está en la web de la república, todo lo que pase hoy va a estar en la web de la república, yo también voy a estar en la marcha para desilusión de los trolls, voy vestida de azul, yo no soy de izquierda, no soy terrorista, no soy comunista, creo en la democracia, Creo en el adelanto de elecciones, creo en un Congreso que no avasalle a los poderes del Estado, creo en la defensa de los derechos constitucionales, creo en el derecho a la vida y que las personas no pueden ser asesinadas por sus creencias. Y creo que las personas que cometen delitos de daños, disturbios, deben ser detenidas, procesadas y condenadas de acuerdo a ley y de acuerdo al debido proceso. Dicho esto, algunos consejos prácticos. Lleven su DNI. Si se los pide la policía, se los enseñan, inmediatamente se los tienen que devolver. El policía no se va jugando con su DNI mirándolos así, no. El policía tiene la obligación de identificarse y decir a qué comisaría o a qué destacamento pertenece. Si ustedes no tienen DNI y son llevados a una comisaría, tienen cuatro horas para dejarlos en libertad. Eso es todo lo que los pueden retener. Si las cosas se ponen serias, hay otra cosa que deben llevar, y es un celular. ¿Por qué? Porque con esto se documenta, con esto se graba. Los primeros interesados en grabarlo todo somos los que vamos a salir, porque no le tememos a la gente que va a salir a protestar, le tememos a la represión del Estado, por lo tanto, esto nos sirve para documentar. Consejo práctico, compartan su ubicación con una persona que no esté en la marcha. Con los que están, con ustedes, por supuesto pero con una persona que no esté en la marcha. Porque si son detenidos y la policía no quiere decir dónde están, esa ubicación va a permitir que los ubiquen inmediatamente. Hay tecnología hoy que permite con unos pequeños tags metidos en el bolsillo, ¿no es cierto?, o en la zapatilla, que te ubiquen desde un celular en cualquier lugar donde estés. Si tienen acceso a esa tecnología, úsenla. Es el día para usarla. Sería lo mejor que podían hacer. Por si acaso, yo no creo que pase nada violento porque todos están advertidos, manifestantes y represión, de que todo va a estar documentado y va a ser presentado al mundo. Yo espero realmente que la policía no nos gasee porque esa ha sido la práctica en Lima. En Lima no te han metido un balazo pero sí te han gaseado. Yo espero que la policía no use hoy día gases lacrimógenos. Si una persona se comporta mal, si es una propiedad pública o privada, se le detiene y se le procesa. Si una persona quiere marchar libremente por la ciudad, no la puedes detener, porque está ejerciendo un derecho constitucional. Son dos situaciones completamente diferentes. Reitero, hay gente ya en la Plaza San Martín, pero la ciudad con, está trabajando con toda normalidad, como debe ser. Las dos cosas no se oponen. Finalmente, una foto desde la redacción de La República, creo que la tenemos ahí a mano. Ahí está, en defensa de la democracia. Hoy día, La República sale, tiene una editorial también fijando una posición. Los periodistas de La República van a salir a las 5 de la tarde de la Avenida Camaná a marchar también, porque creen, como creo yo, que tenemos un problema democrático en el país. Y ese problema tiene que ser enfrentado por el gobierno y solucionado de una manera pacífica. Y para resumirlo todo, lo que dijo el Cardenal Barreto y lo que ha dicho la conferencia episcopal, ni una gota de sangre, ni un muerto más, que eso quede perfectamente claro. Nos tenemos que despedir, ahora sí ha sido un problema larguísimo, pero teníamos mucho que informar y vamos a seguir informando todo el día no salga de la Plataforma de la República va a tener acá toda la información de primera mano, pero nuestro turno ha terminado, yo estaré en algunos enlaces también durante eh, la marcha esta tarde nos reencontramos nuevamente con todo el balance de estos hechos el día de mañana, y si somos cuatro gatos y un poquito más pues la vamos a pasar muy bien, va a ser un gusto encontrarme con ustedes en las calles hasta mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios